0: こんにちは、しんちです。このチャンネルでは、つぼらで面倒くさくないな私が実践する節約術や、仕事を効率的に行うための実践方法を配信しています。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回冒頭ね、若干こう爽やかめに話してみました。<笑>はい。違いを、ね、感じられてない方はね多分9割9分ぐらいいらっしゃると思うんですがご了承ください<笑>はい、ご了承くださいじゃないですね<笑>ちょっとそんなことしてましたよという感じですねで今回はですねテーマ前回ねちょっとぼ最後にこうダイイングメッセージのように、ね、残しておきましたがとこれから副業を始める人にあの知っておいてほしいことというお話をしていきたいと思います本題に入る前に告知です現在僕は文章で節約術を紹介しています。その名もラフな節約ブログという名前でやっております。具体的な節約方法や節約による効果、そしてそれによって得られるメリットや利用する際の注意点などなどですね、詳しく解説しておりますので、ぜひご覧になってみてください。はい。ということでね、早速本題ですね。これから副業を始めたいと思っている人へという話なんですが、とね、現在副業をやっていない。けれどもやりたいとかね時代的に副業副業っていうすごいキーワードがねかなりホットになってきているんだけれども自分にとってはねもうそんな副業にできるようなことなんか何もないんだよとだからねもう,どうもう毎回毎回こう副業というキーワードでねやろうかなと思うんだけどどうしたらいいんだよと思っている方はね少し参考になるんじゃないかなと思っておりますまずこの話をする前にですね僕の過去の副業の経験についてお話をしていきたいと思います会社員時代はですね、会社員経験としてはですね、約10年ですかね、うん、10年の会社員経験をしていく中で、僕が副業という、呼べることをしていたのは多分3、4回ぐらいですかね、まあ、3、4回というのは3、4案件ぐらいという形ですかね、1個目はですね、24歳ぐらい、新卒で入って2年目ぐらいかな、の時に、なんかこう、もっと、ね、いろんなデザインやりたいなぁと、クライアントでね、あの依頼いただいてる案件とか、そういう業界だけじゃなくて、いろんな業界のやつでデザインをしたいなぁというふうに当時思っていてで、友達から紹介をされてですね、車関係の知り合いの方がいるから、ちょっとサイト作ってほしいんだって、みたいな感じでご紹介を受けて、その方のをやったのが一番最初でしたね。これもあの、一番最初に新規作成、ウェブサイトの新規構築と、あとはそこから運用みたいな感じでやってましたが、約1年半か2年ぐらいかな、うん。そしてそこからさらに案件が広がってみたいな感じで2、3件やりました。そしてその後ですね、かなりの時を経てですね、<笑>はい32歳ぐらいかな、会社を辞める直前ぐらいに1個副業をやりました。これはねあのー当時、僕が働いていた会社にフリーランスで来ている僕の師匠と呼んでいる人なんですけどその方からですね、まあ、ちょっと副業に、ね、1個どうみたいなちょうどうちの会社がすごい超どうってだったんですけど副業は禁止されてましたが副業が解禁されたよというタイミングでぜひどうみたいな感じで1週間10万ぐらいの、ね、案件をやらせていただきましたがこういった副業の経験がありますと。なので、副業をね、がっつりやっている人からすると比較的少ない傾向ではあるんですけど、とまあね、いくつかの案件をこうやっていく中で気づいたことをお話していきたいと思います。それはね、まずあの、これから始める方、自分に知識やスキルがないよと思っている方はです、ね、僕はやはりですね、圧倒的にブログをおすすめしております。でそのののブログがななぜおすすめなのかっていうのは、まああのね、あのいろんなメリットがあるんですけど、例えばね、こうライティングスキルがつくよとか、デザインスキルがつくよとか、SEO 対策の知識がつくよとか、まあ、いわばマーケティングやデザインとかね、UI、UX と呼ばれているものの知識がつくよってこともあるんですけど、それ以上に僕が価値があるのは、知識がない人の発信が知識になる人がいるということなんですね。これははねね、ま、いです、ね<笑>はいそれはどういうことかというとですね情報っていうのは非常に詳しい人の情報、まあ、専門家の話を聞きたいっていうケースもあると思うんですよ本当に正しい情報を信頼できる情報をゲットしたいよという方からするとですねそういった情報をねこう中心に集めていくと思うんですけど見ている人たちっていうのは必ずしもそういう人たちばかりじゃないんですね一方で例えばじゃあそれを見ている人がですね自分と同じよううにですねもうど素人、知識がない人というケースもあってじゃあ、知識がない人たちってどうやってそこから知識をつけたんだろうとかね知識がない人たちって他にちょっと知識をつけた場合にどう感じてるのかなとか、まあ、い,わばいわばですね初心者の人たちの気持ちですよね、うん、初心者であるからこそ出せるこう文章っていうのはあるんですよでそういったものを見ている人たちはその自分と同じように初心者の人であるケースが非常に高いんですねそういった人たちはですね同じ境遇の人たちはどう乗り越えたのかとかね同じ境遇の人たちはこの問題に対してどう感じていたのかとか、うん、そういったものを、ね、知りたいというニーズは非常に多くあるんですねこれなんかあのウェブの制作においてもですねなんか似たような話があるんですねこう僕がフリーランスになる時にこう会社を経営している方とねお話をしたんですねすごく仲いい友達になったんですけどそこが毎日毎日同じところで働いてたのでお昼ご飯とかね一緒に食べたりしてたんですけどその時にこうもうねあの関西の人なんですけど僕が言った話に対してもうせやねんまさにそうやねんとだからあの仕事がねないってことはほぼほぼないぞというふうにねおっしゃってましたそれはどういうことかというとですね誰しもがあのね、フェラーリとかそういう車がいい車だと分かっているけれどもみんながそれをいい車だからといって買えるわけじゃないということなんですねなのでそうなった時に、まああのどうまあ、これどういうお話かというとです、ね、あの高いもの、ね、いいものは高いものである、うん、というケースが非常に多いですよねブランドものの洋服とかもそうですねとかバルミューダとかああいうような家電においてもねこう名を馳せてるようなね甘棚とかそういったようなデザイン性に優れているものかっちょいいものとかっていうのは高いんだよとで誰しもがそれは欲しいんだけれども必ずしも買えるわけじゃないなのでと高いところねよくて高いものに買える人たちもいるけれどもそこが一番多いボリュームゾーンではなくて一番多いのはまあまあなものをまあまあな価格で買う人たちっていうのがいるわけですねでその下にさらにはと、質は低いんだけれども、安いものを求める人たちもいるわけですね。よくね、こうライティングとかの仕事を見ていると、まあ、1文字あたりの単価ね 0.1 円でとかねあの、寝室はそんな高くなくてもいいから、記事数をしっかりとみたいな感じで考えているところもあったりするしと、ね、高いお金を払います。文字単価、ね、1円払うんですけど、例えば5000文字のね、しっかりとこう信頼できる情報を引用してきてくださいとかね。よよううなものがあるようにです、ね、やはり、い、人のニーズっていうのはねそれぞれあの本当に広いんですよねだから低価格なんだけれども低品質のもので中価格なんだけども中品質のものそして高価格なんだけども高,高品質のものそれぞれのまあそれねあの層っていうのがあってだから人例えば自分のじゃスキルを売る際は例えば自分のスキルにこう自信がないよということであれば例えばコストを落としてあげることによってニーズがすごく出てくるなんていうケースもあるんですよだけど自分のスキルがないにもかかわらずもうお高く止まってねあの時給もすごく高いですみたいな、ね、時給5000円ぐらいしますみたいな感じでねあの自分でバーンと出したりとかするとそこはですねあの誰も求めないボリュームゾーンになっちゃうわけですねニーズが誰にもないとかね自分のそのそこう他とのこう差異を出せない優位性というのを出せないから全然仕事がね出てこないとかなので品質とこのスピードそしてコストのバランスというのはやはり常に重要だよという話しされている通りやはりですねこういうようにあのそれぞれのニーズというのは,実は、ね、非常に広くあるんですよねだからちょっと今のお話あの、ね、脇道にそれちゃいましたけどだからと必ずしも全員が高品質な情報を求めているわけじゃない。逆に、低品質というか、まあ、あの知識のない人だからこそ割り出される情報というのを非常に求めている人たちもいるということですね。うん、やっぱりこう、ね知識、インターネットの知識がない人に対してです、ね、なんかこう専門家がです、ね、あのプロバイダーがとか、ね、モデムが、ルーターがとか、ね、LAN ケーブルをつないでとか、WPA キーを。入力してとかね<笑>プロ棋士がとかそんなことを言い出しちゃうとわーってなっちゃうと思うんですけど、ね、素人の人というか、ね、知識がないあまりこう豊富でない方とかが例えばどうやらこの機械にこのケーブルランケーブルと呼ばれているであろうこの青いケーブルを刺しますみたいな感じで書いてある方がやはりこう同じ境遇の人同士では、ね、分かりやすいんですよね。だからこそでそうなったときに、やっぱりライティングとかになると、ある程度の品質を求められるんですけど、ブログに関してで言えば、もうそこは自分がこのブログの所有者になるので、まあ、いわばオーナーですよね、サイトの。オーナーになるので、どういう方針を掲げてやっていくかっていうのは自分で決められるんですよね。だからさっき言ったような、こう初心者の方に対して、徹底的にね、自分も初心者だから、何かこう経験したものをね、あのここに微暴録の代わりに残していくぞとかね。そういった方針でもいいわけですよ。なので、ルールは自分で決められるっていうところが僕はこのブログのいいところだと思ってます。そうすることによってですね、細かい技術、レギュレーション、その規約だったりとか、ルールに縛られちゃうと、どうしても自分のあスキルが足りないからすごく時間がかかっちゃって、それによって得られるこう対価、お金がね、全然見合ってないなとか、そんなことにもつながってきちゃうんで、やはり自分でね、ブログをやって、まずは慣れていく。でそうなっていくとですね、ブログで発信していく楽しさを覚えていくと、新しい知識をつけることがね、どんどんどんどん楽しくなるんですよで。そこで新しい知識をつけて、そしてこう自分で文章を書いていく。で、文章を書いていくと、だんだんだんだん昔の文章っていうのはね、うわ、すごい読みづらいってことに気づいてきて、それを書き直したりする。そうすると、ライティングのスキルが自然とついていく。でライティングのスキルがついてくると、自分は、ね、ブログでしか稼ぐことができなかったんだけど、そういうクラウドワークスとかランサーズとかっていったような、とね、こう発注してくれる、ね、クライアントがいるような場で、ライティングの仕事を受けることができるようになるとか、何かしらこうブログを SNS とかで発信していたら、特別にそこからオファーが来るとか、そういったようにです、ね、スキルをどんどん派生させていくことができるので、僕はブログが個人的におすすめですよというお話をさせていただきました。なので、副業を始めたいと思っているけれども、スキルがないんだよね、と困っている方、ご安心ください。今、あなたの,の立場だからこそ、発信できる情報を求めている人はいます。はい。これは間違いなくいます。<笑>はい。なので、もうそこはね、気張らずに、まずはやってみるという思考からですね、やりながら、いろいろ、ああでもない、こうでもないとか、ああ、やっぱこっちの方がいいねとか、そういうのを自分なりに模索しながらやっていくといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今回の配信は以上となります。最後まで聴いてくれてありがとう。また聞いてね。バイバーイ。